0: FM Network Mais uma
1: rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E
2: ela disse deu. É,
0: é Home Run Aquele abraço
2: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora para mais um episódio de número 201 do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast. O podcast para falar de beisebol, de World Baseball Classic, Major League Baseball. Ao vivo, em três plataformas diferentes, com Felipe Martins direto da cidade do Panamá. Vamos trazer as últimas do Brasil. Brasilzão no World Baseball Classic, o Padres acabou de confirmar a vaga nos playoffs da Liga Nacional, agora tá ali ó, é briga de dois times por uma vaga, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, é, é Phillies e é Brewers, tá aquela luta dos dois, ah, tá os dois saindo do tapa, aquele meme, vambora, casa cheia, Thiago Cordeiro, que sou eu, a pessoa que vos fala, Vitor Silva, Tasso Falcão e o Felipe Martins, antes de chamar o Felipão, convidado sempre, né, convidado da própria casa, também, né? Convidar o cara que é dono da casa é difícil, mas a gente chega sempre pra vocês pedindo pra que você siga a gente nas redes. Ditas sociais são elas, no Rebatida Podcast no Instagram e Rebatida Podcast também no Twitter. Felipe Martins, seja bem-vindo à sua casa, ao Rebatida de final de semana, direto de Cidade do Panamá, meu amigo. Seja bem-vindo, my friend. Buenos
3: dias, boas tardes, boas noites. Amigos, como, diz o, como dizia né, o Jerry Remy, o dos, dos transmissores lá do, do Red Sox, toda vez aparecia até tecla SAP lá para o público espanhol na transmissão, ele, boa noites, amigos. Então, estamos aí, gente. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês. Da última vez que eu ouvi, o Thiagão não estava. Hoje, estamos aí. E é, estamos aí. Essa é a melhor definição, né? Estamos aí... Vocês aí, ou aqui no caso, cidade do Panamá, acompanhando o Brasil, o Brasil tem jogado bem, né, a gente conversou um pouquinho fora do ar, tá fazendo bonito, o desafio maior ainda vem, mas tamo junto. Vambora.
2: Vitor Silva, meu irmão, direto do ABC, acompanhando a festa da democracia, as urnas já chegando ao seu... Ao seu
4: final. E aí, meu irmão, seja bem-vindo ao seu rebatida. Salve, salve, Tiagão, Felipe, Tássio. Salve, salve a todos que estão escutando mais este episódio, escutando/assistindo este episódio. Pois é, aqui tivemos a festa da democracia e, por que não dizer, tivemos festa lá em Nova York, mas pro lado do Orioles, pois se tornou o primeiro time desde a era moderna a fechar uma temporada anterior com 110 derrotas e fechar com 82 vitórias no ano seguinte. Primeira vez que aconteceu na era moderna e. Eu falei no Últimos News e repito, o 62 ia ficar para Texas e ficou para Texas. O Guto não está aqui para fechar as suas reclamações, mas colocamos o Judge no bolso e se ele for fazer a história, vai fazer no campo do estádio nosso amigo Tássio Foco.
2: Legal, vai ser tema também no primeiro bloco. A gente tem o Felipe Martins participando direto da cidade do Panamá falando do World Baseball Classic. No segundo bloco aí entra o Gutinho, Guto Edinger. O Gutinho do Amor, a gente vai falar sobre Major League Baseball. Falar em amor é esse sorriso, sorriso pela estrela solitária, mas não é a do Astros, pelo menos a gente acha que não, é a do Rangers. E aí, meu irmão, tudo bem, Tasso tá Falcão? Fala,
1: Thiago, fala, Vitor, fala, Felipe, que é bom ter ele aqui com a gente. Fala você também, ouvinte do Rebatida, estamos aqui para mais um Rebatida. E as coisas estão esquentando, né? A temporada está acabando, falta só... Já era para ter acabado, né, se não fosse todo aquele tumulto, mas tem mais esses três dias aí, a finalizar, e tá todo mundo naquela, né? Vai eu, vai tu. ou Vai acabar, ninguém querendo ir. Vai entrar um no, no, nos playoffs aí, ou um Braves, ou um Phillies de rolé. Mas é isso, vamos embora, vamos fazer uma batida, tamo
0: junto. Legal,
2: legal, legal. Nesse momento, estamos com um jogaço, né, em andamento. Nós temos New York Mets enfrentando o Atlanta Braves. É um jogo decisivo pra eles, porque estão fechando a última série do ano, um contra o outro. O Braves tá um jogo na frente. Antes da gente até pedir a vinheta Imaginária que a Luke, nossa editora, vai colocar depois? Vitão, nem enredo de filme a gente imaginaria, né? Esse jogo 159 com tanta tensão, apesar que o Mets tá sendo o Mets, né? É o amigo garçom, sabe aquele amigo garçom? Você já teve amigo garçom que sempre chegava nas meninas tal, mas na hora do pega era o amigo que pegava? Então, esse é o Mets, ele é macia, vaga, macia, macia, chega na hora da vaga, toma, vai
4: lá, meu filho. E tem um detalhe tempero extra, né? Porque quem vencer essa série vai ter a vantagem no tie break, porque os dois times estão 9x9. 9, já tem esse detalhe: esse é o jogo 19 que vai custar o tiebreak. E nas novas regras o tie break é o primeiro que o critério de desempate. E no meu tempo, Thiago, na época que eu estudava no, no colégio, isso era conhecido como tempero, tá? Eu tinha os mesmos caras chamados de Aginomoto, Sazon, porque fazia exatamente o que você falou. Chegava na agoria, mas era o outro que ia lá e terminava o trabalho. <risos>
2: Que fase! O, o, o Filipão não sabe onde coloca a cara. Então vamos lá, numa edição de Luke Zanganelli, a gente chega transmitindo aqui pela FN Network, a FN Network que fala sobre os esportes americanos e a gente tem a parceria com a MW Lab. Quer é fazer como a Dores Garcia, mandar para longe assim os seus desafios e acertar todas, marcar aqueles home runs incríveis de venda? Então venha para a MW Lab, parceira da FN Network. Eles têm uma máquina de vender, são parceiros da RD. The Station, a maior ferramenta tráfego e também de vendas do Brasil. Eles são um certificado Platinum. Tá assim, ó, já começou a vender os, os produtos pela internet ou ainda não? Tá vacilando, hein, mano?
1: Pô, tá na hora, hein? Não posso estar tá perdendo tanto. Tá na hora. Não posso.
2: Então eu vou te dar uma dica, ó. Em todos os agregadores de áudio, na descrição desse episódio tá o link da MW Lab. Dito isso, vambora! Começou o Rebatida Podcast. Primeiro bloco do Rebatida Podcast, direto da cidade do Panamá, ele, ele, o homem, a lenda, o brabo, Felipe Martins, o homem que tá gastando esse espanhol que eu sei. E aí? Muito bem, é tudo num, num lugar só. Dá um primeiro um cenário de como que tá a estrutura montada aí, Felipão. Tiagão, todas as atividades
3: oficiais da, do World Baseball Classic, do grupo B, do, da qualificatória, acontecem no Estádio Nacional do Panamá, que se chama Estádio Rod Caril, né? que foi jogador aí famoso e, enfim, todos os, os jogos são feitos aqui. Hoje a gente participou de um treino da, da seleção brasileira e descobriu que todos os times também treinam num espaço, num complexo esportivo aqui na cidade do Panamá em dias livres, né? Então, a seleção da Nicarágua treinou, a seleção do Panamá também, o Brasil passou por lá, mas o cenário para praticamente todas as, as ações é no estádio, estádio nacional, um baita estádio que foi remodelado faz pouco tempo, um estádio com capacidade aí para quase 30 mil pessoas, boa parte sentada em cadeirinhas, estádio bem bonito, com boa parte do que o público acessa, é bem moderno, bem novo, é uma oferta legal aí de comida, enfim, é um, um espetáculo à parte o, o estádio em si, e para os jogos da, da qualificatória, a Major League Baseball bancou uma baita estrutura, né tem um telão bem novinho, bonito, contagem de strikes, de bolas, de outs, a gente ainda não tem o número do, de arremessos de, de cada atleta, também não tem a velocidade dos arremessos, mas não deixa a desejar em nada de uma experiência que tem na Major League Baseball, a, e principalmente pela qualidade do, do esporte em si, né, o que a gente tem visto aí de todos os times também, tá bem legal o nível, até porque tem muita gente que já passou, né enfim, todos os times praticamente tem um nome, dois, que já passou pelo sistema da, da Major League, então torna o, o, os jogos
2: mais pegados. Faz sentido. Ô, ô, Felipão, parece um pouco aqueles jogos escolares, que, que é todo mundo junto, vai saindo uma turma, vai chegando, só falta a torcida batucando junto. Nós temos, nós temos torcida brasileira, e lembrando, né, Felipe tá lá, queria até que você colocasse, editasse seu nome aí, ó, Felipe Martins, Beisebol Mundo Afora, uma parceria bem legal da galera do BMA, do Beisebol Mundo Afora. Fala um pouquinho do clima, das torcidas, e aí depois tá sim o Vitor, comentem.
3: Então, o que, que a gente tem visto, né? Basicamente é aquele torneio que a gente já, já tinha visto uns dias atrás na Europa. A qualificatória tá dividida em dois grupos, né? Essa é, essa provavelmente vai ser a última edição que teve do World Baseball Classic, né, 2023, que teve seleções de fato convidadas. Né? A tendência é que cada vez mais se torne um torneio com base no ranking. Tem todo um histórico de como surgiu isso, mas por muito tempo o World Baseball Classic viveu em paralelo aí com o beisebol olímpico e com a Copa do Mundo adulta. né? E aí houve um acordo de cavalheiros quando o beisebol saiu do programa olímpico. Virou tudo uma coisa só para se dar o nome de fato de um campeão mundial de beisebol. Então afinal do beisebol, masculino adulto é o World Baseball Classic. Por muito tempo, o World Baseball Classic funcionou com seleções convidadas, mas era uma contrapartida poder ter um ranqueamento, né? Então, houve um sistema de classificação e aí chegamos onde estamos hoje, né? Aqui no Panamá ficou um grupo com um pouco mais de calibre e de rodagem, né? Tem pelo menos duas grandes seleções conhecidas aí no meio latino, que é a Nicarágua e Panamá e uma seleção que tem melhorado conforme passam os anos, né? Bastante investimento da Major League aqui no Brasil. Brasil, cada vez mais atletas saindo daqui e indo para praticamente todas as principais ligas do mundo. O nível tá muito bom. O público aqui tem sido menor na média, mas com picos maiores do que teve na Europa, né? Na qualificatória da Alemanha. E o grande jogo está por vir, né? Na terça-feira, Brasil e Panamá se enfrentam. Quem ganha tá classificado já pro World Baseball Classic em 2023. Quem perder ainda pega o chaveamento de baixo, né? Que tem Nicarágua, tem a Nova Zelândia, tem a Argentina. Então, os jogos estão sendo bem movimentados, como eu falei. Não deixa a desejar a experiência. A arbitragem de ponta, a transmissão tá muito boa, de qualidade.
2: É, a Major League Baseball é quem tá organizando, galera. Só aí você já vê. Então, tipo assim, é aquela coisa, é um torneio de beisebol bem organizado. É um torneio de beisebol que vale vaga para Copa do Mundo, amigo! Então, assim, é um torneio high level. Ou tá assim, ó. Só da gente ter os umpires lá da Major League Baseball, claro, não existe umpire bom. Mas você saber que são os profissionais já traz uma segurança a mais pro jogo. Porque se fosse em outro lugar, isso aí sei não, hein?
1: Lógico, pô, você vê o Brasil jogando, entendeu? Às vezes a gente é tão, a gente é tão apegado que podia ser o Brasil contra um exemplo, a Argentina no ping-pong que a gente vai ficar maluco. Então, é você ver que é uma competição que tem um certo valor e assim que você vai assistindo e acompanhando, você sente a importância que aqueles jogadores que estão em campo estão dando para aquela competição, faz ela ficar mil vezes mais interessante, mil vezes mais importante, né? Você vê os jogadores brigando a cada swing e os arremessadores brigando a cada lançamento, a cada arremesso, se importando com muito com isso, faz com que pareça que, lógico, participar do Mundial, né, o do Baseball Classic, estando com aquelas grandes equipes, Estados Unidos, Colômbia, Cuba, República Dominicana, que é agora esse berço gigantesco de atletas na Major League, faz com que essa competição se torne cada vez mais relevante. E você vê também a interação de jogadores brasileiros. O Ian Gomes, toda vez que acabou o jogo do Brasil, postava lá um tweet, tweetando é, a postagem do Baseball Mundial da porque ele também, eles também estão ligados porque querem somar e contribuir para o Brasil, caso o Brasil se classifique, eu espero que isso aconteça também. Né? Então isso dá mais essa chama de que essa competição é muito importante e de que todo mundo ali, né, independente da seleção, dá valor para aquilo ali.
4: De verdade, verdade, concordo. Agora passando um pouco aqui para a sessão de perguntas, né? pois o Brasil chegou na final com a vitória no último sábado, como já foi bem adiantado. Estreamos com a vitória diante da Nova Zelândia. Um jogo até brinquei a parte de em alguns momentos qualidade bem duvidosa, porque o Brasil poderia ter ganhado na base do Mercy Rule, mas ficou uma corrida, mas vitória vitória. Passou pela Nova Zelândia sem tanto aperto. Depois venceu a Nicarágua e bem. Venceu convencendo. Não foi um placar elástico, foi um 4x1. Mas convenceu contra um time que já tem tradição no esporte. E aí fica, fica a pergunta para o Felipe. Porque contra a Nicarágua já era previsto que o André Rienzo fosse começar a partida, só que o Peter acabou sendo trocado. E a decisão se demonstrou acertada porque o Brasil venceu o jogo. E aí fica a pergunta A gente guardou você.
2: ele, né? A gente guardou ele, né?
4: É, então, exatamente. E aí que eu, eu vou deixar a pergunta aqui para o Felipe para ele responder para a gente. O que, que o Felipe faria? Você já colocaria o Rienzo contra o Panamá, sabendo que você pode perder um jogo que você ainda tá sossegado, você já é com todo mundo força máxima contra a melhor seleção do chaveamento, ou você guardava o Rienzo para inventar o jogo de vida ou morte, que vier é de Nicarágua, Argentina ou Nova pô, Zelândia. O cara é visita,
2: cara, você já tá metendo a faca no pescoço do Felipão, pô, tá de brincadeira? <risos> é o que a gente viu, né, Vitão, a Espanha cometeu o erro de jogar...
3: Pro tudo ou nada antes da hora, né? E aí, quando chegou a hora de realmente garantir porque não tinha outra opção, acabou passando República Tcheca. A diferença é que o Brasil tá muito bem servido de arremessadores. O único que não estará disponível é o Felipe Natel, que jogou contra a seleção da Nicarágua. Jogou bem, inclusive, o Vitão falou de convencer. Um fato, né? O Brasil não esteve atrás do placar até o momento. Chegou a estar tá empatado com, com o Nicarágua, mas boa parte dos jogos, por, pela maior parte, o Brasil liderou. Enfim, só com o Natel indisponível pela regra de descanso, né? Todo arremessador que joga um X de arremessos tem que descansar quatro dias, então ele não atua mais no torneio. Mas todos os outros estão disponíveis, né? O Gabriel Barbosa que, que começou o primeiro jogo, o André Rienzo, o Marcelo Ará, enfim, toda a turma aí dos arremessadores brasileiros está disponível. Gente de muita qualidade, inclusive. Eu faria o que, que aparentemente vai ser feito, né? Deixar o, o grande arremessador para esse jogo confiando que se algo acontecer no meio do caminho e a gente precisar de um no próximo jogo, tem boa retaguarda aí de garantir um, um segundo bom
2: jogo de vida ou morte. Que legal, né? Que legal a gente ter isso. E, e um pouquinho do, da torcida em si, né? Você falou de 5 mil pessoas no jogo Panamá e Argentina. Tem brasileiro, é, é só familiar, não é? E, e você tava comentando também que existe um trabalho dos veteranos em tentar formar aquela a família escolar, sabe? Aquela coisa do tipo, cada um não vamos soltar a mão de ninguém, o quanto que isso está sendo importante num torneio de tiro curto, né? Diferente do que a gente está acostumado, competição, 15 dias na Granja Comari, viaja um mês, aqui não, agora é pé pau, velho. é, embora. daqui a pouco tá voltando todo mundo. O Brasil teve um período, até
3: que, considerável aí, de que, em que boa parte dos atletas desse grupo se, se concentrou no CTV é. Akut, em Ibiúna, mas, a, aos poucos, os, os nomes que estão no exterior foram chegando em blocos, né? Então, os seis que jogam no Japão vieram, que está nos Estados Unidos também chegou junto e são os que puxam de fato a galera, né? Tem boa parte aí do, dos atletas do, desse grupo está jogando no exterior hoje. Sobre torcida, o Brasil está com cerca de 65 pessoas aqui na cidade do Panamá, entre delegação, família e este que vos fala, que é o único jornalista brasileiro presente. Mas é um grupo barulhento, viu? Vou te falar que o pai e mãe da, da galera que está aqui faz muito barulho durante o jogo. A gente conversou com o pai do Reginato, conversou com a Mãe do Dami Angular, que é um dos, dos novatos aí da seleção, tem sido uma experiência engraçada e muito legal acompanhar o jogo, porque é justamente o que você falou, Thiago, é um senso de família, porque de fato é uma família, né? Os pais, avós estão aqui. E a galera que, enfim, cresceu junto aí no CT do Yakult, né? No, no programa de formação de atletas aqui no Brasil, são os que estão jogando todos juntos, né? Então, eles já conviveram aí três, quatro anos, quando menores, né? Dos 14 aos 17 anos. Muitos jogam hoje em dia juntos ou se enfrentam com uma. Uma certa regularidade, né? Então é de fato um grupo coeso, é um grupo que se conhece faz bastante tempo e existe uma cultura de valorizar esse senso de receber os novatos. Nós temos aí quatro, cinco atletas que estão chegando, né? Ou, de, ou pela regra, né? De, de elegibilidade para jogar no torneio que estão vindo de outro país com raízes brasileiras, mas todos parecem como se sempre tivessem jogado juntos. né? um grupo muito coeso e muito legal de ver, de ver jogar em
2: campo. Tá, senhor. Tem alguma pergunta para fazer pro Felipão? Algum comentário?
1: A pergunta que eu tenho para que veio aqui na minha dúvida nesse momento para o Felipe, eu não, não acompanhava muito é, a seleção brasileira. E... Assisti as duas partidas, a do Nicaragua eu não assisti tanto, mas a primeira partida contra a Nova, a Nova Zelândia eu assisti toda, me fez parecer que o time do Brasil é um time bem encorpado, tirando aqueles erros de tudo que aconteceu naquela primeira partida, que eu acho que, digo até, que era meio que conhece, aquele reconhecimento de gramado, né, e tal, aquela coisa de se acostumar porque tava fazendo a estreia nos qualifiers. Então, é, já no jogo com a Nicarágua eu vi um Brasil bem mais maduro no bastão. Então, a sensação é de que, sobre terça-feira, de que é, vai ser um jogo duro, difícil, o Panamá meteu 11 na Argentina. Mas de que, se o Brasil conseguir manter essa maturidade, essa calma e essa paciência no bastão, podem ser peças fundamentais para tudo que vai estar tá no, no, naquele cenário de contra, né? De contras do Brasil, né? Que é a torcida, que é o Panamá, que é uma grande seleção. São pontos que podem ser cruciais para essa classificação do Brasil na terça-feira. E se não vir na terça-feira, na quarta, independente do adversário, o Brasil. Como é que se mantém psicologicamente? Deu pra ver que no jogo contra a Nicaragua, quando eles empataram, pareceu que o Brasil se manteve bem psicologicamente inteiro. Não pareceu que eles se abalaram, né? Então, é como isso pode ser fundamental para uma possível derrota na terça, para colocar as coisas nos lugares e na quarta-feira sim tá pronto.
3: Um pouquinho antes da convocação ser divulgada, Tássio, a gente conversou com o técnico Steve Finley. para quem nunca ouviu falar dele, o Finley tem quase duas décadas de carreira na Major League Baseball. O cara jogou por todos os times da divisão oeste da Liga Nacional. Foi campeão com o Arizona Diamondbacks em isso cima que eu ia falar, O,
2: o Finley é aquele Finley, né? Que esse jogou com o Randy Johnson, que jogou, que jogou naquele time do, do Diamondbacks, time isso, campeão em 2001. Então Bom o Finley falou pra pô, gente,
3: o Exatamente, o Finley falou pra gente que o plano é ganhar, não é classificar meramente, né? E o que é muito legal, o Finley soube mesclar muito bem no elenco do Brasil os veteranos com os mais jovens, né? Ele destacou isso, o Thiago Caldeira, que é assistente técnico também, para que não haja um tremê na base, sabe, dos, dos jogadores mais novos que estão fazendo estreia, os, os veteranos puxam a fila, né? O Reginato é um cara que tá vindo de uma temporada espetacular aí na, nas ligas, tanto na Venezuela como no México, o Felipe Natel, que a gente comentou já 16 anos nas ligas industriais do Japão, joga toda semana, o pessoal que tá na Europa também, uma temporada mais curta, mas também de, de uma certa competitividade, então é uma mescla muito boa de veteranos com bastante experiência em torneios internacionais em situações parecidas com essa inclusive pessoas que estavam no, na seleção brasileira quando o Brasil classificou da outra vez contra o Panamá então é possível, é possível ganhar esse jogo do Panamá e eu tenho pra mim que se acontecer de não ganhar do Panamá, as chances são boas, porque o Brasil já ganhou da Nicarágua e ganhou bem, que é a segunda grande seleção do grupo. Da Argentina quando foi no sul-americano, o Brasil ganhou com, com certa facilidade era um grupo com a mesma base que esse, mas a Argentina que veio para o World Baseball Classic está desfalcada de boa parte dos grandes nomes, né? Os, os estrangeiros que atuam pela Argentina tiveram problema de, de liberação, então não vieram. A seleção da Argentina, infelizmente, poderia fazer melhor se estivesse completa, né? Como não está, a gente vê essas, essas cenas lamentáveis aí que, que aconteceram, né? De ser desossada aí pela seleção do Panamá, o que para o Panamá foi muito bom por ser a estreia, mas o Panamá não teve grande desafio fio contra a Argentina, né, então é isso que eu falo promete ser um, um jogo muito bom porque são, na minha opinião, vendo aqui no campo, Brasil e Panamá são as duas grandes seleções do grupo o Brasil ganhou bem da Nicarágua não no placar elástico, mas de domínio e, e promete ser o grande jogo da, das qualificatórias até agora o jogo de terça-feira
2: Brasil e Panamá Você, Vitão, tem alguma dúvida, algum questionamento? tenho sim, eu tenho Tem um cara como o Finlay e faz diferença, né, meu? Ah,
4: demais, né, e jogador de meio League Baseball, com os atalhos, o Brasil Nesse quesito de contratar técnicos O Brasil mirou em caras que, pô Histórico no MLB dispensa Apresentações, o feeling agora anteriormente o Barry Lark, né que foi MVP de World Series na Major League Baseball, então o Brasil tem acertado nessa questão do comando técnico, mas a minha pergunta é referente ao outro lado, ao Panamá, porque para quem tá chegando agora e não sabe da história, quando o Brasil se classificou pro World Baseball Classic há 10 anos atrás pela primeira vez, foi numa partida contra o Panamá, uma vitória por 1x0, onde relatos à época diziam que o Panamá quando soube que a final seria contra o Brasil para definir a vaga, tratou como se fosse um jogo qualquer, fizeram um bolão para saber quantos home runs o time ia ter na partida, enfim, menosprezaram total, o Brasil foi lá e venceu por 1x0 e ficou com a vaga. A minha dúvida é a seguinte, o Panamá, ele tá com um olhar diferente já pra essa partida, já tá com, com a mentalidade tipo, olha, a gente pode vacilar aqui que já perdeu vaga pra eles, ou já tá num ambiente mais tipo relax, a gente é o favorito aqui, não importa quem venha, a gente consegue ganhar com tranquilidade, seriedade, a gente tá lá. Como tá agora pro outro lado, agora o lado dos donos da casa, Felipe? É,
3: eu acho que se entrarem com essa mentalidade, o estrago vai ser feio, porque como a gente tem falado, né, o ano do Brasil até agora, em competições internacionais, está muito bom. O Brasil foi campeão sul-americano, jogando bem. O Brasil foi sétimo, né, colocado. Parece que não é muito grande coisa, mas é uma das melhores colocações em muito tempo na Copa Sub-18. O Brasil garantiu vaga nos Jogos Pan-Americanos pro ano que vem. Então, é um grupo que está com uma mentalidade vencedora. Esse projeto, né, da, da Major League Baseball de desenvolver atletas no Brasil, está gerando frutos. São diversos nomes que estão jogando aí nas categorias de base. Tem gente no Oakland Athletics, tem gente gente na Colorado Rocks, no Houston Astros, nas ligas industriais do Japão, a seleção tem bons nomes, a seleção está preparada para ganhar grandes jogos, então se Panamá vier achando que tá garantido, a
2: surpresa não vai ser tão agradável para eles. E cara, e em termos de etnia, né, é, nós sabemos que esse time ainda pode contar com alguns jogadores, como o próprio Bob Chet, como o Ian Gomes, quem sabe, né, chegando no World Baseball Classic, a gente tem alguns jogadores, mas tirando aqueles que, que que são o Haiti. Como é que é a formação desse elenco? É um elenco mais japonês, menos japonês? Tem como trazer uma, uma base de etnia? Tem algum naturalizado? Alguém que veio aí da América Central e, e tá jogando pelo Brasil agora? Conta pra gente.
3: A Grosso modo, Tiagão, é até uma, uma questão muito legal da gente esclarecer pra quem tem acompanhado. Nenhum jogador é, nem, não é demandado de ninguém se naturalizar, né? O torneio tem uma regra de elegibilidade, elegibilidade perdão, que uma atleta que tem laços com o país, seja de residência ou por questões familiares, ele pode atuar pela seleção, né? Então, a seleção hoje tem alguns atletas que não são nascidos no Brasil, mas são brasileiros, são filhos de brasileiros, são netos de brasileiros e se entendem como brasileiros. É o caso dos irmãos Lopes, Daniel Molinari, que é, que é receptor, o Enzo Sawayama, que é nascido no Japão, filho de, de pais brasileiros. Então, assim, o nascimento não quer dizer muita coisa, né? Você é aquilo que você se entende ser. São todos brasileiros, lutam e jogam pela nossa seleção, levantam a bandeira da nossa seleção e se sentem honrados em, em ser parte dessa seleção porque é uma oportunidade de, de defender, de fato, um país. É, existe uma questão, né? A gente falou da questão familiar. Existe uma questão de tentar essa, essa torcida familiar, né? De, de longa geração que acompanham o beisebol brasileiro. Em geral, o time do Brasil é formado por atletas é, que né, nasceram e foram criados aqui no Brasil e em geral na, naquele espaço de proximidade com as comunidades é, de origem japonesa. E aí, claro, os nomes que, que mesmo que não tenham vindo desse contexto, acabaram passando pelo mesmo processo de formação no CT do né Então, a, a, grosso modo, a seleção é formada a partir desse centro aí que passa pelo interior de São Paulo, norte do Paraná e algumas outras regiões do, do Brasil também, tem gente de Cuiabá, e aí os nomes que vêm do, do Nascidos Fora do Brasil. O Thiago comentou aí de Bobichete e Ian Gomes, que foram dois que já deram carta, né? Deram um ok pra casa do gosto, Eu feito. não
2: gosto nem do Bobichete nem do Ian Gomes, porque não fazem muita questão de nós, mas agora eu quero ganhar, bicho. Se, se for pro Baseball Classic, mete os caras pra jogar, pô. Não tem... O Ian Gomes tem interagido muito muito com as
3: vitórias do Brasil. E tem outros Aê, nomes também que, que, aí passam, que passam aí despercebidos às vezes, mas o Atlanta Braves tem um arremessador que se encaixa, né? O Dylan Lee. E no Japão tem mais dois aí, pelo menos, né? Tem o Daniel Misaki, tem o Thiago, o Thiago que tá recuperando de lesão, que joga no Yomiuri Giants, fora os caras da base do Toronto Blue Jays, né? Ohachi, o, o Eric Pardinho. Tem muita gente boa na, no contexto da seleção brasileira. E pra quem é fã de beisebol, pelo amor de Deus, começa a acompanhar. É a melhor, melhor momento para começar a acompanhar o Brasil. Você nunca é a geração sobre, de hoje Nós
2: somos a Bélgica, nós somos a Bélgica da, do beisebol agora. O Brasil, o Brasil vai chegar lá e eliminar os gigantes. Como é que nós estamos nisso, cara? De eu... do Panamá, nós vamos ganhar já. Isso aí, calma, calma. Agora, aqui acabou. É André Rienzo acabou. Agora eu quero saber dos grandes. Eu quero pegar Cuba. Eu quero pegar a República Dominicana, tá assim, ó. Quero ir para cima dos caras. Falar Tatis quem? Hã? Menino o quê? Tá maluco? Aqui é Brasil, porra! Não!
1: Calma, Thiago! Calma, Thiago! Não! Calma, Brasil. Thiago!
2: Torcedores, calma! Botou, Thiago. Botou. <risos> Cara, não é possível. Deixa eu só rodar um pouquinho aqui o pessoal comentando. Vamos lá, Lucas Castro, grande Lucas. Esse Lucas é o Mariners, né, Vitão? É ele?
4: Ele mesmo, a festa tá do chuva, Piauí foi pequena
2: viu? Na chuva! Sou eu sou Marinão, sou eu! Eu não sei nem qual é a cara do Lucas, mas, mano, a hora que eu vi o, Wolf, o Wolf, eu tô correu com... uma lágrima. Uma lágrima hétero correu com escrito Lucas. Falei, cara, esse moleque deve tá, estar deve tá chorando até por mim aqui. e mais? Eu Kevin, com... o grande Kevin. Quem foi, tá, senhor
1: Eu fiquei com, com a narração na minha cabeça. é Quando eu fui dormir, é. eu falei... Hey now! Hey now! Hey now! Hey now! Na minha cabeça, processando.
2: <risos> do caramba, do caramba. Legal, legal. Ó, se for pra você ter um segundo time na divisão, larga o Astros e pega o Mariners, tá, senhor assim, É mais, mais, mais jogo, pô. Ó, o Kevin, Kevin Abreu, o nosso Kevinho, ele que é o nosso admin lá do, do Instagram. Grande, Kevin, obrigado pelas artes. Ô, Kevin, tá faltando aquela, aquela arte de rebatida ao vivo agora. Faz pra nós, pô. Todo domingo nós estamos aqui, precisamos de suporte. Baseball Mundo Afora, a melhor página aleatória de esportes que você pode ter no Twitter. É a galera do Baseball Mundo Afora. Os caras postam de mexicano, coreano, japonês. Sem falar que faz esse trabalho maravilhoso conseguiram fazer a virtual, financiamento, raspar o bolso dos caras lá que estão por trás, cartão de crédito da sogra. Fala, Felipão, manda, a hora é sua. O que você... Inclusive, tô mentindo?
3: gancho, cagão. É, ah. quem puder contribuir, a gente tava numa live até, quem não segue ainda, aproveita, a gente teve uma live agora com o Pedro Okuda, com o que são da Seleção Brasileira também, e com o pessoal do Panamá, o André Riesa conversou com a gente, o Paulo Urbano, o Reginato, enfim, toda a galera tava com concentrada aqui para uma ideia. a gente ainda não fechou as contas, então você tem a oportunidade de contribuir aí com essa cobertura. Eu, não é porque sou eu, tá, gente, mas é a primeira vez que o Brasil manda alguém da, da nossa comunidade, como gente como a gente, né, Tiagão, Vitor, Tássio, saiu daqui de projetos de Twitter, de Instagram e podcast e veio para uma cobertura internacional de um torneio desse porte. É muito legal, é muito importante, a gente fala de, de uma baita geração né, de atletas, mas não é porque sou eu, não, mas a gente conhece o trabalho de cada um que tá aqui é uma das melhores gerações de produtores de conteúdo sobre esporte, principalmente sobre beisebol, a gente nunca teve tanta gente produzindo conteúdo de tanta qualidade, contribua com esse sonho nosso, no sonho do, do beisebol mundo afora, de levar o beisebol Brasil afora, né, mas também falar do tanto de brasileiro que tá brilhando aí pelo mundo, contribua com a gente, até o fim desse mês a gente ainda tem a nossa vaquinha rolando, você pode achar lá pelo Vaquinha BMA, pode procurar a gente pelas redes sociais, ou por Pix também, que você não tem limite de Mínimo nem máximo de valor pra, pra doar, você pode mandar lá pro contato arroba baseballmundoafora.com.br. O Pix vem aqui pra mim, me ajuda a comer o um McDonald's, voltar pra casa em paz e fazer dessa cobertura ainda mais especial. Perfeito. O link, o link
2: pra quem quiser agora fazer o um Pix, sei lá, como é que faz pra achar, passa o contato parabéns de novo, não só o Felipão, mas a galera aí do Baseball Mundo Afora, que eu sei que é um coletivo de apaixonados pela modalidade que estão fazendo acontecer, né? Ficar falando é fácil, quero ver chegar lá e meter a cara mesmo, igual eles fizeram. Então
3: tá aí, quem quiser contribuir repetindo pode procurar no Google Vaquinha BMA, de Baseball Mundo Afora pode procurar a gente no Twitter ou no Instagram, Baseball Mundo Afora ou mandar um pix para contato arroba, você consegue ajudar e muito a cobertura do beisebol brasileiro, que está na melhor das fases da história. Nunca teve tanta gente interessada na seleção brasileira, o que é muito bom o desenvolvimento do beisebol em nível nacional. É
2: contato arroba beisebolmundoafora, né? .com.br, né?
3: Isso. Legal. Esse é o endereço Você... do Pix, vai cair no nome da Grace, que ajuda a gente nas redes sociais e tá organizando todo esse fluxo aí de doações, mas fique tranquilo que vai chegar no destino. Legal.
2: Você, Vitão, tem algum comentário a fazer, a gente vai ter que despedir do, do Felipão, já nessa
4: reta final aí. Eu vou aproveitar que ele tá aqui, eu fiquei curioso, porque voltando um pouco do World Baseball Classic, com os outros países que a gente desconhecia pela tradição do esporte, como o Paquistão, Nova Zelândia e, recentemente, veio a Argentina, mas a gente não, não conhecia tanto a respeito da história deles no esporte. Queria saber, Felipe, se você tem alguma curiosidade de alguma dessas seleções aí, que estão participando, ou já deram, já se despediram, como foi o Paquistão, enfim, alguma curiosidade a respeito desses países?
3: Alguém comentou aqui num dos grupos, né, do, do projeto do beisebol Mundo Afora: o Paquistão veio para o Panamá com uma entre dois jogadores, né, a diferença de idade de quase 20 anos aí. Tinha um cara de 40 e poucos anos e um de 17. Então, essa é uma boa curiosidade. Fora, claro, né, o próprio desenvolvimento de cada uma das ligas, né, a gente está falando bastante de Brasil, mas a Argentina tem batalhado para desenvolver uma liga. Na Europa também, né, o caso da República Tcheca, que tá brilhando aí no beisebol, e um grande exemplo também é a seleção da Colômbia. A seleção da Colômbia já está garantida, né, pelo ranking mundial, é a décima primeira do ranking do ano passado, décima primeira. Se você for contar no, nos dedos aí de duas mãos, você com certeza vai encontrar todos os países latinos, Japão, Estados Unidos, e Colômbia está em décima primeira. Uma seleção que recentemente, né, foi desenvolvido um bom trabalho aí também, a exemplo do que tem sido feito no Brasil, e eles ganharam a série Del Caribe, que é libertadores praticamente do, do nosso beisebol latino, né? Então é muita liga pra gente acompanhar, eu sei mas acompanha o beisebol mundo afora a gente faz esse trabalho aí de mastigar o conteúdo para os fãs e poder apresentar o que tem de melhor e se prepara pra terça-feira porque quem ganhar terça-feira cai num grupo que está Estados Unidos México, Colômbia e Canadá e quem cair tá pra segunda vaga vai cair no, no alçapão.
2: Porto Rico, Venezuela, República Dominicana e Israel. É esse que eu Parte... quero. Bom, é esse que eu quero, mas é que não vai dar, porque nós vamos ganhar do Panamá. Então é Estados Unidos, fraco, mais ou menos, cara meia boca lá pra jogar aqui, Mais.
3: estreia, hein? Porque quem classificar no, amanhã, na terça-feira faz a estreia do World Baseball ah, mas Classic. Vai jogar contra quem? 23,
1: Cor contra os Corbin, Corbin Burns.
4: Vai
2: pegar Olha quem? Aí. Vai pegar uns, uns caras ruins, assim... É maluco.
1: Mike não Trout, há,
4: ninguém no não confunde Não há,
1: não há holofotes melhores do que o Brasil estrear contra Sei os Estados Unidos. Sem doida. Betts já falou, pô, eu vou. Em Mookie pleno Neto Chase Field
3: no Arizona, o Brasil sapecando aí o, o ace ah, dos Estados Unidos, hein? Já pensou? Ah, quem que é o nosso slugger canhoto? Quem que é? Melhor, um dos melhores rebatedores no Brasil, em atividade hoje, o Reginato está vindo de uma temporada tá muito boa na Reginato. Venezuela. Ele foi ao cargo no México também. Ele é um dos, dos grandes nomes do ataque do Brasil também. Enfim, tem os irmãos Lopes, Vitorito, que joga nas Ligas Industriais do Japão também, Lucas Rojo, que é lá de, de Biuna Enfim, tem gente pra caramba. Tira um tempinho aí pra assistir esse jogo de terça. Tem tudo para ser uma, uma baita vitória. E também, se você não assistiu os outros dois, aproveita que as transmissões foram gratuitas e estão disponíveis no YouTube. Não precisa pagar nada.
2: Legal. O, o Hudson tá, tá maluco. O Felipe largou mão do Red Sox pra acompanhar a seleção brasileira. Largou a mão, mano. Esse homem está numa missão. É missão. É patriotismo. O cara tá indo lá de graça. Porque ele mesmo, ele mesmo, ele, Felipão, tá lá doando o tempo dele, o talento dele, o trabalho, a mão de obra dele. É a contrapartida aí. Então, ó, se você quiser ajudar a gente, Hudson, assim como todos os outros que vão ver essa live, a gente deixou o Pix na tela. Olha como eu sou, cara. Eu tô me sentindo muito, muito boninho Pix contato arroba baseballmundoafora.com.br é esse, né? É esse, é esse. Então, beleza. Então, o Felipão, cara, arroba baseballmundoafora em todas as redes sociais. Felipe Martins, ele que é do soxcast né, o arroba SoxCast também tem feito um trabalho muito legal não foi um bom ano pro, pro Red Sox, a gente sabe, forte Orioles atrapalhou um pouco os planos para terminar na quarta colocação então não chegaram aonde queriam esse ano, brincadeiras à parte, ganhando do Panamá na terça você tá convocado para participar do próximo Rebatida se for do meio de semana com a galera, beleza, se não no domingão a gente passa de novo por tudo isso, eu acredito que ganha mas se não ganhar, a nossa essa chance é um rimético com a Nicarágua, acho que provavelmente, né, Filipão? A vitória contra
3: o Panamá vai salvar o meu ano esportivo, porque torcer pro Red Sox, torcer pro São Paulo tá massa, hein? Mas é isso aí, a gente vai para cima do Panamá com foco e bom preparo, né, como foi até agora, nesse ano, e promessa de um bom jogo aí. Fique de olho nas redes sociais do Baseball Mundo Afora. A gente tem preparado notícia aí enfim, conteúdo de primeira de qualidade e de, de velocidade também, né? Informação exclusiva vindo direto da fonte. Vale a pena seguir, vale a pena acompanhar, porque você fica sabendo antes do resto
2: do mundo as informações. Caraca, o homem não tá, não tá fraco, não. Mas assim, ó, vamos lá. Já, já no modo iludido, no modo iludido, ao vivo, o, o time que o Brasil pode pôr em campo, não na terça, mas lá no World Baseball Classic, o que tem de melhor, partindo partir do princípio que Pardinho Companhia, Ian Gomes, Bobichetti, quem, quem que vem, assim, do catcher até o... o do 1 do um ao 9 ao naquele, naquele clássico ao right field? Cara, eu, eu não
3: vou falar necessariamente por posição, mas é essencialmente o time que está aí, que está posto, com essas adições que a gente comentou. Na Major League Baseball temos Ian Gomes e Bobichetti, o arremessador de Lan do do Atlanta Braves, no Japão tem o Daniel Misak, Thiago, que também estão lá, Bota Carrache, nas ligas menores ainda tem um, tem, enfim, o Rashi, Pardinho. Tem aí uma mais uns 7, 8 aí que tem muito a acrescentar para essa seleção que já é muito boa, então tamo pronto. pode vir aí Estados Unidos pode vir Cuba, vamos, vamos sapecar os caras, porque aqui é Brasil
1: essa seleção do Brasa não vai fazer, pô, vai ser coisa linda
2: tremei,
1: ah, tio Sam é, é, é tremei
2: 2x1 <risos> pra nós no Chase Field nono inning, o cara mete um em base, a gente elimina no flyout, Dois em base Nathel, bases Nathel lotadas, Nathel bases lotadas, falar ferrou. os caras vão ganhar double play, matadora, 2x1 um, Brasil, todo ah, mundo maluco, já tô vendo, carnaval no Arizona, que isso rola que final Guadalha. rebatida
3: pro Reginato na terceira base, mandar pro, pro Lucas Rojo faz a queimada na segunda base, já mata lá e... na primeira com o Lopes fechou cara, Te fazendo macho.
2: aquele stretch, o Lopes metendo um stretch assim, o Mookie escorrendo correndo e tomando a double play, Brasil em festa, Pá que isso, as bolsas Aí. de aposta estão tá quebrando Bet365 tá fechando, tem os comandados mas... do Finlay que é isso. Steve Filler. Eu fui até ver a fotinho dele. Caraca, velho. Que da hora esse cara ser o técnico do Brasil. Ele era muito guerreiro, velho. É, ele era tipo o Galeano. Um volante do Palmeiras dos anos 2000. Ruim. Mas que era esforçado. E tá tudo bem. embora. 80% suor, 20% inteligência. Tá ótimo. Tá bem melhor que a média. Coisa linda. Filipão, obrigado, viu, cara? Foi um prazer estar com você.
3: Eu que agradeço. E conclamo aí a torcida brasileira acompanhe, faça volume, a gente pode não estar aqui no estádio batendo de frente com a torcida Panamê, mas vamos acompanhar, vamos dar o suporte que os nossos atletas merecem não só nesse campeonato, mas você que mora em algum lugar que tem jogos de beisebol, acompanhe, acompanhe as categorias de base, infantil adolescentes, jovens jogando beisebol, porque o Brasil precisa. O Brasil tá num dos melhores momentos da história do beisebol e só tende a melhorar. Valeu o convite, Thiagão, Vitor, Tássio, irmão. foi um prazer Eu mais, mais uma um vez
2: pra gente, pra gente.
1: Com vocês. é com Falando Felipe. em mandar,
2: sabe o que precisava? Ó, Se alguém tiver uma camisa do Panamá, a gente tem que fazer até terça-feira ela chegar no Recife, mete no tacinho, pronto, acabou, velho. Os caras vão tomar no rir, irmão. Pensa num pé. Ele falou, o esporte vai subir. Os caras perderam nos últimos 30 jogos, até pro Náutico, os caras estão perdendo. É inacreditável o poder é dessa feito, boca do Tasso. É tá... isso, mas beleza. Sai Felipão, entra Gutinho. Vamos trazer o homem, a lenda, o Fera, o Bravo na edição de Luke Zanganelli. Vambora pro segundo bloco. Salve, salve, turma! Segundo bloco do meu, do seu, do nosso rebatido. Agora sim, falando de Major League Baseball. Confesso que o papo de World Baseball Classic estava melhor. Felipão, só não tem um sorriso mais... Bonachão, que do meu gutinho. Fale boas-vindas para quem tá nos assistindo/ouvindo, irmão. Fala, Tiago, tá,
0: Silvitão. Falei que atrasar um pouquinho hoje, né? Por motivo de Green Bay Packers. Mas estamos aqui. Cara, eu tenho pra ouvir boa parte da, da conversa com vocês, com Felipe. Assisti os dois jogos da seleção, espero que, que tudo Deu certo aí, né? Na terça-feira, mas vamos falar de MRB agora, que tá esquentando um negócio lá na Liga Nacional. Né?
2: Não, primeiro pra falar que tá esquentando, o Braves acaba de virar em cima do Mets. Que jogão, meus amigos. Nesse exato momento, amigo torcedor, topo da quinta entrada, ou seja, chegando na metade do jogo, New York Mets fora de casa. 3, Atlanta Braves jogando em casa 4, um jogão Charlie Morton acabou de deixar o gramado quem assume é o Lee o reliever deles e o Chris Bassett tava fazendo um joguinho até mais ou menos aí desandou a maionese tomou 3 corridas no terceiro inning e tomou a segunda virada da partida, porque o jogo começou com o Atlanta Braves fazendo um ponto, o Mets virando aí agora o Braves virando de novo um jogaço, bom Acho que a grande história é essa, né? Na American League, Gutô atualiza, todos definidos. O que falta é uma vaga da na National League e esse CD2 aí que tá. Up in the air.
0: Exatamente, né? Então a gente tem o New York Yanks campeão divisional, Cleveland Guardians, a grande surpresa do ano, campeão da Liga Americana Central E o Houston Astros também confirmado como CID1 e campeão da divisão aí da West, né? Divisão oeste. Temos os classificados também, Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays e ele, o meu, o nosso, de todo mundo Depois de mais de 20 anos, o Seattle Mariners volta aos playoffs aí em Serra Seca do outro lado, a gente tem Atlanta Braves e Mets já classificados. Se o Braves confirmar a vitória que tá acontecendo nesse momento, abre dois jogos de vantagem e a gente só tem mais uma série aí para ser disputada. Além deles, temos o Los Angeles Dodgers confirmado com a melhor campanha da liga inteira. E lá na outra ponta, a gente na divisão central, a gente tem o Santo Luiz Cardinals campeão. A última vaga está entre Diego Padres, Milwaukee Brewers e Philadelphia Phillies que parece que os três times não querem a vaga e tá uma loucura aí. O Padres classificou
4: hoje,
2: né?
0: É isso São ser... Diego Linchou.
4: Linchou. O Diego passou. Tá lá. Passou Só falta o Philadelphia e o Milwaukee agora. É a briga, é a
2: briga do quem, quem quer perder mais esse Phillies e Brewers, né, Vitão? Putz, os times tava tudo. Que é isso? O Brewers foi líder da, da divisão durante muito tempo. Aí depois que o Cardinals passou, não olhou mais pra trás. Aí o, o, o Brewers parecia que tava fora. De repente parecia que tava dentro. Tá difícil a situação lá em Milwaukee.
4: Tá lembrando aquele meme lá do, do Garrombino: vai perder, vai ganhar, vai, vai perder, ganhar, vai ganhar. Vai até agora vamos saber o que, o que vai acontecer. Mas, Perdeu. assim, é... Mas, mas é verdade. O Milwaukee, a gente, a gente falava até nas lives depois do nossa break, que é um time que tá vacilando muito. Tá vacilando, tá vacilando. Apesar de ter uma tabela onde só vai pegar time que tem nada mais pra disputar, o time teve uma série em casa contra o Miami Marlins Quatro jogos. O Martin se deu a luxo ainda de terminar a temporada do Sandy Alcântara. Deu para fazer uma porrada de coisa. Ainda ganhou a série por 3 a 1 Ou seja, quem agradece é a Filadélfia, que pegou o Washington, o primeiro time que completou sem derrotas. E Filadélfia fez a parte dele. Agora os times. Agora Filadélfia tem dois jogos de vantagem para cima de Milwaukee. E Milwaukee, ao que tudo indica se patinando desse jeito, vai dizer adeus e o Filho vai voltar aos playoffs depois de muito tempo. Que é do, do jeito que a coisa tá. Vamos ver Bryce Harper. Vamos ver Aaron Nola. Vamos ver. Zach Wheeler nos playoffs e o Guto vai dizer que só porque mandaram o Girardi embora o time melhorou. Aí é muita sacanagem, eu acho.
0: É isso aí mesmo. E a gente vai ver o DJ Helmut, que é o melhor catcher do beisebol em atividade.
1: Eu acho que a gente enxerga dois extremos, né? Se a gente for colocar na balança, a gente enxerga dois extremos nesse momento. O Phillies, que é uma equipe que vinha lutando há tempos, nessas últimas temporadas, pra conseguir uma vaguinha de playoff, nem que seja de wild Card. Então acho que vem num momento pra uma equipe que tava precisando muito de jogar uma pós-temporada. A gente olha para o Extremo que é o New York Mets que eu já vinha falando desde acho que há uns um mês atrás de rebatida, eu venho falando que não vencer a divisão é frustrante para uma equipe que esteve ali o tempo inteiro, para um Atlanta Braves que cresceu durante a temporada. O Mets era ali da divisão a temporada inteira praticamente, então é vem aquela, vem toda aquela história à tona, entendeu? Enquanto, enquanto um Phillies está indo pros os playoffs na base de sofrimento e no abafa que vai ser uma vitória para os Mets. E ir os playoffs sem vencer a divisão é uma derrota. Então é complicado. E, e
2: como é que fica o Wild Card? Vitão, Guto, Tacinho. Do lado da Liga Americana já tá setado, inclusive, as posições. Yankees
4: e Astros estão de bye. Quem pega quem? É, Yankees e Astros 1 um e 2 já tá definido. João descansar. O Guardian se de 3 por ser campeão de divisão. E restam as vagas ali entre Toronto, Seattle e Tampa Bay. Tampa Bay não vai ter mando de campo, porque a diferença de Toronto, que é o primeiro time para Tampa Bay, que é o terceiro do alt já são de quatro jogos a briga é para saber quem que vai enfrentar Toronto porque Seattle e Tampa Bay diferença de apenas um jogo entre eles só que Seattle tem um jogo a menos faz uma série de quatro jogos contra os Tigers olha que
2: dilema olha que dilema Vitão quem perder pega o Guardians quem ganhar pega o Blue Jays Tá senhor, assim, se bobear, nego vai começar a jogar bolinha por baixo no último jogo assim, ó. Vai, rebate aí, meu amigão, porque eu prefiro perder e pegar o Guardians do que ganhar e pegar o Toronto. Ou tô enganado?
1: Eu acho que se você for o Tampa Bay Race, você, independente do adversário, você prefere jogar fora. O Tampa Bay Race, se a gente for olhar nos últimos anos, é um time que consegue ser mais consistente e ter mais sucesso jogando fora do que em casa. Então, se você é o Seattle, você, depois de toda essa atmosfera de ter se classificado desde 2001, você tem a oportunidade de receber seu torcedor em Seattle, soldado? Out irmão, você quer, você quer jogar em casa então eu acho que você não preferia enfrentar os Guardians, ir pra Cleveland, pegar um Guardians que é um time bem cascudinho também tá, quando joga lá em, em Cleveland então cara, é, se, eu, se eu sou o Seattle eu prefiro lutar nesse final, nesses últimos jogos tentar varrer os Tigers e pegar essa vaga pra jogar em casa, receber a torcida, sold out e tudo mais, do que ir pra Cleveland e pro Tampa Bay é melhor, já que ele vai jogar fora de casa, independente do adversário, jogando fora pro Tampa Bay é mais vantagem. De
0: acordo e também trago mais um aspecto, que a equipe de arremessadores no contexto geral do Toronto é a mais fraca de todos os times dos playoffs nesse momento da Liga Americana. Então, é mais fácil pro Merners bater de frente com o time do, do Blue Jays do que provavelmente do Cleveland Guardians, que a gente sabe. Tem um bom técnico, tem uma equipe que é muito chata de jogar contra, tem um dos melhores closers do beisebol, que é o Emmanuel Clazer. E é a disputa também pra ver quem vai enfrentar o New York Yankees. Porque se o Cleveland Guardians vence o jogo e a série passa, é Yankees e o Guardians, isso já, tá, isso já tá quase que decidido. Agora, se o Guardians eliminado, o Tampa Bay Rays vai enfrentar o Yankees e aí os dois times lá de baixo, Mariners e Blue Jays, vão enfrentar o Houston Astros. Então, é uma questão aí também de onde vai se jogar o divisional, e é uma série curta também de Wild Card, né? São três jogos, e pra completar o que o Tassi falou antes do Mets e do Braves, Desde o dia 1 de junho, o Mets tem a segunda, a sexta melhor campanha da Major League Base, 64 32. Nesse meio tempo, o Atlanta Braves fez a, a segunda melhor campanha de toda a liga com 72 vitórias. Então, é difícil, né?
1: Fica naquela, né, pô. Não é que não é que o Mets deixou de tentar. O Mets tentou, pô. Entendeu? 60 é assim, e poucas vitórias. É porque o Atlanta então... fez mais. Isso é que é bizarro e isso é que isso é que eu me solda, é, me, me vejo solidário com todos os Mets, porque é realmente uma situação custeante, pô. É porque você vê que seu time teve alguns altos e baixos, mas ele tentou, de toda forma o Mets tentou. E tá em condições ainda de vencer a divisão, faltando 3, 3, 4 jogos pra temporada acabar. Então é realmente triste, mas é aquela coisa, tem que encarar. Mas é de fato é uma derrota pros Mets eles não vencerem a divisão. Por, por todo o cenário e por toda aquela questão de voltar à tona. Pô, sempre pros Braves, sempre eles, sempre aquela coisa. E fica nessa... Que é muito triste.
2: Se o Phillies classificar, o magic number deles é 1, um, tá, galera? Então, se eles ganharem amanhã, já classifica. Aí o Briers tá fora. O Briers precisa ganhar todas e torcer pro Phillies perder todas. Então, a, a briga é. tá. tá... Vai ser o filis Bom, se o filis classificar, vai ser a maior seca agora, a do Angels, desde 2014, né? O time tem Mike Trout. Meu Deus, meu. olha Acabou só. Acabou de renovar o Otávio. É, renovou é, por quebrou um recorde. Outro, né? Um, um, é um recordo,
4: né? Isso, pra evitar, né? evitar arbitragem exato. Não só ele como o Charlie Morton, que a gente citou anteriormente, também renovou com o Atlanta Braves por mais duas temporadas, só me engano.
2: O, pra, pro, pro, o Seattle precisa varrer o Detroit e o Toronto perder dois jogos contra o. Justo Baltimore Orioles para poder inverter esse mando de campo aí, então o Mariners é aquilo, né? Vai tentar buscar aí no mando de campo. Eu sou o Mariners, perdia para jogar contra o Guardians, embora eu não ache o time do Guardians ruim. Mas eu acho que o time do Blue Jays vai ser mais duro de jogar. Embora a gente saiba que o Francona é um mestre em outubro e pode arrancar muito desse elenco de jogadores do Cleveland Guardians. Né? O Guardians que é, é aquele time raiz mesmo. Né? A molecada jogando. caras. A famosa expressão. Não sei se, se existe essa expressão no Rio Grande do Sul, Guto. Jogando por um prato de comida. Existe essa expressão aí no Sul?
0: Existe, existe, existe. É um time muito bem treinado, né, cara? Tem um... Se, se ali no José Ramírez, que é um jogador muito completo. Tem jogadores também exponencialmente muito bons, que é o Steven Puan. Como eu já disse, um dos melhores closers do beisebol, que é o Clasier. O Karin Chak, voltou muito bem nesse final de temporada, também vindo do bullpen. E tem o Gene Bieber, que é um ótimo arremessador. E aqui ficou um destaque também para ótima temporada do Cole que é um arremessador muito... Como é que eu posso dizer? Desacreditado em San Diego, mas que achou o seu beisebol lá em Cleveland e tá no nível bem legal. Oscilou entre bullpen e rotação lá em San Diego, mas se firmou nessa anotação de Cleveland, e é outro nome muito interessante. Né?
4: Eu encararia a Cleveland, velho, logo de cara, assim. É um time que não tem nada a perder, um time muito completinho, cara. Toronto tem é uma vantagem a mais, é um time talentoso, jogar no Canadá também é treta. A torcida do Canadá, ela é muito fanática. Ela pega pesado mesmo nos jogos de, de pós-temporada. Teve até uma matéria que você não Atlético, uma enquete que fizeram, aquelas enquetes onde não, não fala quem votou em quem e tal, aquelas enquetes meio aleatórias, né, que não dão nome aos bois. E uma das perguntas era qual a atmosfera mais hostil jogando contra. E Toronto acabou sendo uma das, das mais citadas, né? Foi Toronto, é, o Yankee Stage e jogar no estádio do Astro, só que principalmente com o teto fechado, que aí você tem a maior atmosfera. Então, eu não sei. é Pra mim é aquela coisa, né? Se correr o bicho pega você fica o bicho como É igual o Brasil no WBC, né? Não tem muito pra onde correr. O plano de jogo do Guardians,
2: a gente sabe, o Guardians é um time que já tá classificado há mais tempo, que já tá fazendo todo um processo preparando o seu bullpen, é um time muito ajeitado, é um time que se você sair do quinto, sexto inning perdendo, você tá num buraco em cima dos caras, que é um time bem ajeitadinho, porém, eu acredito sim que o, o ataque do Toronto ele é mais desafiador, ele é mais profundo, ele tem jogadores mais talentosos, você tem de talentos ali que num swing mudam uma partida, não que o Guardians não tenham, lógico que tem, né, cara, venceu uma divisão que tinha o White Sox, está, a Aposentando Tony La Russa. Olha o Tony Larussa. Olha o serviço prestado pelo Guardians. Olha que serviço. Não que o Tony Larussa mereça memes e piadas, mas nessa altura da carreira, sim. Tá ultrapassado. É igual o Papai Joel Santana se viesse falar, ah, eu vou voltar. Não tem cabimento. Então, e ganhou do Twins. Twins que só, só o salário do, do Carlos Correia apaga a rotação inteira, Bullpen, e bota o troco, mas acho que o outfielder deles inteiro. Lá ainda só uns 2 milhões, viu,
0: Gutô? É e aí, só pra completar a situação do Carlos Correia que você citou, ele deu uma entrevista semana passada, despistou ali, ele tem dois opt-outs no um contrato, um esse ano e um na próxima temporada, ao final da próxima temporada, e tudo indica que ele vai testar a free agency de novo, então teremos aí Trey Turner e Carlos Correa como dois frontrunners aí pra pegar mais dinheiro.
1: E outra, venham com informações, vim só aqui dar uma olhada na tabela do Seattle, para ver como é, que, como é que ele foi esse ano contra o Toronto e contra o Cleveland. Foram sete jogos, né, sete jogos contra o Cleveland e sete jogos contra o Toronto. Contra o Toronto, o Seattle venceu cinco e perdeu dois. Contra Cleveland, dos sete, venceu seis e perdeu um. Ambos times, o Seattle varreu, varreu o Cleveland é, em Cleveland, foram três jogos, varreu o Cleveland em Cleveland e... É em casa recebeu o Toronto lá em, em junho e varreu né, uma série de quatro jogos então acho que, é, independente do adversário lógico, é pós temporada, mas mesmo assim eu tenho uma pedra no sapato desse time do Cleveland, eu acho que eles vão aprontar nesse playoff, mas o Seattle tem um bom retrospecto na temporada contra os dois
2: a gente tava falando de campanhas, né, só fazer um destaque aqui pro Dodgers, acho que merece ser citado, né, o Dodgers atingiu 110 vitórias faltam três jogos ainda, perdeu nesse domingo pro Rocks os próximos três dias serão ainda contra o Rocks. É uma série de seis jogos em casa para o Dodgers. O Dodgers que no sábado, vencendo o Rocks, empatou uma marca do Yankees. Esse número aqui é interessante. O Dodgers empatou com o Yankees de 98. O Yankees de 98 ganhou o World Series? Ganhou. Sim, o Yankees? É o o melhor time ganhou. do baseball. Então beleza, então, então olha o número, o Dodgers com 110 vitórias empatou com o Yankees com 93 vitórias de multiple runs, ou seja, de duas corridas ou mais no ano, de 110 vitórias só 17 foram por uma corrida, isso significa que o Dodgers não ganhou, o Dodgers amassou os caras o ano inteiro 93 vitórias. Se ganhar qualquer um dos três jogos que faltam, por uma diferença de duas corridas, um, 3x1, 4x2, 5x3, já se torna o time de maior campanha vencedora de mais de uma corrida. Lembrando que o Seattle Mariners de 2001 venceu 90 jogos com duas runs ou mais. Um grande feito do Dodgers, o Dodgers que já é, vencendo um jogo dos três que faltam, a segunda melhor campanha da história da era moderna do beisebol, um Feito para Dave Roberts. Eu
0: tenho que criticar Roberts. Um mérito total aí pro Dodgers, só que é aquilo, né, Tiagão? Tem que chegar no YouTube, tem que fazer valer todas essas vitórias aí. Vai ter o um mando de campo até o final da temporada agora. Tudo vai passar pelo Dodger Stadium, então tem que fazer valer e levar a taça aí que aconteceram em 2020, quem sabe agora em 2022. Parece que tá tudo encaminhado para ser novamente Los Angeles.
2: Eu acho que assim, o Dodgers é possível até que, que chegue na World Series, mas o título não tem como. O título já é do Yankees, já é New York. Archeanx campeão da World Series na Austrália. Não tem quem tire, Itaçu.
1: Eu tenho uma sensação de que isso é bem louco, isso acontece todo ano. O, o Hudson falou aí nos comentários, Roberts, que o, o Thiago falou que é o, o burro com azar, né? O burro com sorte, na verdade. O burro com sorte. burro
2: com sorte, é. Eu tenho uma sensação
1: de que parece que os Dodgers, eles simulam a temporada inteira, tá ligado? E parece que só tá nos playoffs, cara, pô. Tipo assim, o um cara no, no simulador lá no videogame simula a temporada inteira e já vai direto nos
2: playoffs. É os Dodgers. Parece que sempre já estão no playoffs. É, daquela celebração Geradinha, né? Igual é. o Foot. Já vai pulando lá os meses. Alguém aqui nasceu para jogar Foot? Vocês nem sabem o que eu tô falando, né? Mas vamos lá. E é a então. geração Futebol Manager. Championship Manager, né? Futebol Manager, isso aí. FM, FM. É verdade. ó. Oh. O Lucas tá falando que esse ano é dele, o Hudson lá falou que a Zika... Eu tô jogando Zika reversa no Yankees, que não é, é sabedoria. Eu já vi esse filme. Quando o Yankees embala, acabou. Quando o Yankees embala, acabou. Ninguém tem. A, a dúvida que fica, o último assunto antes da gente encerrar o episódio. O número 62. Era um judge injustiçado? Sim ou lógico? Começo com você, Guto.
0: Cara, não tá saindo esse home run, eu tô ficando apreensivo aqui. Ele já empatou o Roger Maris e agora tá pra, pra, vai ter esses dois que não vem. Tá? Cara, e... viu a gente aí última série. E foi difícil
2: bater esse Maris aí em o 61, porque tava um show de horrores. Aí chegaram lá, puta, bases com primeira e segunda, nenhum out. Os caras falaram, porra, se a gente andar ele agora, vai lotar as bases. Ah, vamos enfrentar. Enfrentou, tomou, não tem... Como
0: o Judge é um monstro. É, então, tem que pedir aí o Tasso pra, pra colocar um cara de posição pra arremessar lá na série. A gente vai enfrentar o Texas Rangers agora, né? Quatro jogos nesse fim de semana. Estou fazendo aqui um pedido. Coloque um jogador de posição, por favor. E, e é isso. só isso, é isso mesmo. Eu sinto muito dizer Augusto. são quatro jogos em Arran, então.
1: O Judge não vai bater o 62. Ele vai bater 67.
2: Dá pra bater 70? E dá, os dá. Cara? É dá, dá, dá. Dá, dá. Quatro jogos Precisamos puxa escolher quatro, quem é puxa. pior. Denny Dunning, Glenn Otto. Qual é o nome do terceiro trapalhão lá? É Didi Dedé. O Zacaria já foi. Que isso? tá que ruim, É José Grey né? É amanhã, do, amanhã, Nationals, do Nationals.
1: Amanhã, amanhã talvez não seja. Não, o John Gray. O John tu, Gray, tu, tu Gray, Rangers John Gray. é o John Gray. Amanhã talvez não seja. Amanhã é Martin Perez. Amanhã é Martin Perez. 2,90 de array. Quase é um ruim com sorte.
2: É um ruim com é um, sorte é esse um, daí.
1: Um ruim que ficou com sorte essa temporada, né? Foi uma bela
2: temporada. <risos> então,
1: talvez aconteça também, né? Porque ele manda uma bolinha na, no meio da zona, que eu acho que é do jeitinho que o Judge gosta.
4: Ah, tá. Não, era o testemunhal aqui do 62, agora com a visão do torcedor adversário. Porque o que acontece? A série era entre Baltimore e Nova York e, sem brincadeira, o, colocaram o dia de e os três jogos. Os três jogos que tiveram transição da MLB TV foi a farra do boi. Aí, toda vez que era o um dia de aprovação, o, o locutor anunciava, toda a TV focava e a torcida do Yankees, Thiago, toda hora os caras desciam lá, não, vou tirar foto aqui, eu vou registrar o um momento. Pá, 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 pá. Aí os caras lá registrar o um momento. Aí o Judge me termina a série com, acho que, uma rebatida só. Sim, e... acho que Ó, vai embora. Uma no, rebatida, vento seis walks. walks, bolada. E enquanto os caras reclamavam, pô, vamos enfrentar o Diante, tá bom, vamos enfrentar o cara só tomava strikeout, velho aí a torcida ficava oh, na pistola aí os pitchers olhos mandavam arremesso fora na zona que era bola, a torcida vaiava meu, Exato. foi um fuzue, mas, de, mas depois que acabava, Thiago, sem brincadeira, o puto pode confirmar, virava teatro, porque se não escutava, pio no estádio, cara Todo mundo só queria ver o bendito 62 no do Diante, só que não aconteceu é porque não tem assim. mais nada,
0: não tem mais nada, é só o Diante ah, tá já foi o ano jogador. mesmo, né? É, o Diante tá jogando de lay-off tem um mês, desde as lesões e tudo mais ele virou o do time, e tá jogando Jogando bem de off, eu não duvido dele ser o leadoff no lead office, o que eu acho que não deve acontecer. O LeMario voltou, o Benintendi deve estar para voltar também. Inclusive deve enfrentar agora o Texas Rangers para fazer uma reabilitação, entre aspas. O cargo inteiro é difícil, mas é, fica aqui, né? vai que aconteça agora contra a Texas. A grande baixa do Yankees é que é o Marinax, se lesionou -se no jogo hoje e era o principal nome do bullpen, então o calor está jogando muito, mas pode ser uma baixa para playoffs, de esta é isso mesmo.
2: Legal, legal. Vitão, começar por você... Nem vou fazer destaque da semana, destaque acabou. É, é mais uma despedida, parabéns pelo episódio 200, belíssima condução. Tamo junto, meu amigo. Ó, beijo para a professora, hein?
4: Agradecendo aqui, primeiramente ao Cordeiro, pela responsabilidade né, de comandar aqui o programa 200. Foi um momento muito especial. E então, um beijo aqui para a professora Lilian, porque não falamos das séries do fim de semana, né? Acho que mais estamos falando as séries pontuais. Mas, professora, beijão para você. Ó. O seu Cubs varreu o Cincinnati Reds. O Cubs que todo mundo pensava que ia ficar lá na rabeta, vai terminar com pelo menos ali na casa das da... 70 vitórias, pouco mais do que isso. Já vai ser um baita de um alento para um ano tão complicado, hein, professor? Mais que aqui, os beijos e abraços a todos que acompanharam a rebatida. Tamo junto, é nóis!
2: Quem viu minha cara de, com a mão na boca, eu tô, eu tô apostado, over 18,5 do Clyde Edwards Hiller. Numa quarta pra um, ele recebeu o open field. Ele ia bater, era cinquentão mais fácil da história, ele dropou, velho. Nossa senhora, agora vai tomar banco. Ô, Guto, você se despede, meu irmão. Foi um prazer.
0: Valeu, Thiago. Tá, Vitão, Felipe, que apareceu aqui hoje pra falar um pouquinho de Brasil, a gente tá falando bastante Brasil lá no Twitter, comentando todo o jogo e tudo mais, tá uma loucura, a classificação tem que vir. Meu destaque final aí, já que a gente tá falando de séries e tudo mais, quero parabenizar, eles não vão ouvir isso, mas parabenizar aí o Albert Pujols, e a Molina e a Wright. Hoje foi o último jogo de temporada regular em que o Alan Wright arremessou pro Molina, que foi o último jogo de temporada regular também do Albert Pujols em St. Louis, no Bunch Stadium. Então, foram jogadores aí que marcaram história, que fizeram o, história. O,
2: o Rose anunciou que vai parar mesmo? não vai voltar? Como é que foi? Ele anunciou, acabou, é isso? Veio 700,
0: tchau? O Molina e o Puls vão parar. O Adam e o Wright ainda não se sabe. Esse é a dúvida. Fica aqui mais a memória mesmo. E também, St. Louis, hoje estava em festa, estava muito legal. Não lembro quanto é que foi o jogo, mas eu só me atentei a esse detalhe mesmo. Acho que o Pirates até venceu o jogo. Mas, enfim, despedida aí. Rainwright não jogará com a Adel Molina no ano que vem. Não terá mais essa dupla de aí que vem desde antes de 2010, acho que 2006, 2007. Sem muito destaque final, e a Bianchi Brasil no Twitter. Fiquem bem, a última série de temporada regular, dia 5, agora acaba. E vamos que vamos para os playoffs.
2: Tá senhor. Um abraço, meu irmão. Terminando aí, fecha, fecha a câmera, bota o boné do astro fica tranquilo. Foi um prazer, viu, meu brother?
1: Engraçado que o, o Thiago falou. Pô, o, porra, vai parar mesmo, não sei o quê. Pô, peraí. Pô, não é que nem esses funcionários do que trabalham para as instituições do governo, que não se aposentam por amor. Ah, vamos continuar trabalhando. Eu acho que é coisa de umas paia caribenhas, um negócio diferenciado. Mas é isso. Estamos embora aqui, terminando mais uma batida. Obrigado por vocês. Foi sensacional. Às vezes a gente começa a gravar aqui nem sente uma hora já. Ó. Quase mais de uma hora do episódio. Foi muito divertido, foi maneiro. E a gente volta semana que vem pra falar muito mais sobre é, os playoffs, né? A pós-season da MLB. Então é isso. Um beijo, um abraço, queridos. Arrubatexasvinderbran que no Twitter. Abraços. Valeu!
2: Valeu, gente, é isso. Rebatida, podcast vai se despedindo, então, nesse formato híbrido, né? Pra quem tá assistindo a gente ao vivo aqui, beleza? Se não, a gente tá também lá em todos os agregadores de áudio, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. A gente faz parte da FN Network. O seu sempre carinhoso Fumble na NET, e agora a gente mudou todos os arrobas, quer seguir a gente de cabo a rabo, arroba SomosFNN, por quê? Porque nós somos um grupo de criadores, eu, Tacinho, Guto, Vitão, Felipeta, Natan, Matheus, só falando a galera, uma parte João, todo mundo é FNN, então o arroba, eu achei um arroba muito bonito, arroba SomosFNN, a nova rede social aí da FN Network. Por favor, siga a gente. Um abraço, então, a quem acompanhou. Muito obrigado. Na edição de Luke Zanganelli, a gente vai ficando por aqui. Let's play baseball!